0: El pez más difícil de pescar es el jabón dentro de la bañera. Ramón Gómez de la Serna. Algunos de los poetas más juguetones pertenecieron a movimientos literarios y artísticos como los dadaístas y los surrealistas. Eh, inspirado justo en el dadaísmo y las escrituras de Sigmund Freud, los poetas surrealistas le dieron un vuelo a su imaginación y a los sueños, como si fuera una parte que precede a la lógica y a la razón. Los escritores utilizaban eh, la mente inconsciente para explicar la vida racional, para liberar su imaginación. Los poetas usaban una serie de técnicas para liberar la mente del control consciente. Estas son algunas de estas técnicas que ahora nombramos juegos. Los poetas surrealistas utilizaban ciertas técnicas para divertirse, pero también utilizaban los juegos eh, mientras escribían para investigar cómo funcionaba su mente. Porque la mente cambia al momento de sentarte a escribir poesía. Eso era lo que decían. Los juegos... Para ellos, rompían con ciertos patrones tradicionales de pensamiento y permitían que el jugador o el poeta o las dos cosas pudieran tener pensamientos más aleatorios y que las ideas pudieran fluir de manera más libre. En el juego del cadáver exquisito, los jugadores se toman turnos para escribir frases en una misma hoja de papel. Se escriben dos o tres frases y se dobla la hoja, permitiendo únicamente que el siguiente jugador vea la última frase de lo escrito. El líder del movimiento surrealista, cuyo nombre es André Breton, eh, escribió una frase que a mí me gusta muchísimo, que dice Únicamente la palabra libertad tiene el poder de exaltarme ese viejo fanatismo humano, mi única aspiración legítima. Sobre el juego del cadáver exquisito, él dijo, el cadáver exquisito va a beber el vino más joven. La escritura automática es una forma también de jugar con uno mismo, escribiendo de tal forma que se sienta como que la pluma tiene una vida propia. Algunos de los juegos de los surrealistas de escritura automática son, por ejemplo, el Cut Up. Eh, con el fin de romper la linealidad de las creaciones literarias y dar cabida al azar y la sorpresa eh, se eh, recorta palabras o frases cortas dentro de, de cualquier texto por ejemplo de un periódico que después se van pegando al azar para crear un poema también está el doblado, que son dos textos que se doblan por la mitad en vertical y se unen de tal manera que podamos leerlos mezclados. También está el versículo, que es un poema compuesto por un verso de extensión indefinida en el que el ritmo y la cohesión interna fueran los únicos elementos a tener en cuenta. Y se prescinde de la rima siempre. Y las imágenes visionarias, que son creaciones de metáforas en los que la lógica o la razón se han dejado de lado. Algunos de los otros juegos de palabras o poemas con los que se puede jugar de alguna forma son los poemas ecos. Los poemas ecos, que es una técnica inventada por Doguet en 1972, uno o más personas escriben en un mismo pedazo de papel dividido en dos columnas. Después de que escribe el primer poeta eh, una frase de, en la columna izquierda, el segundo poeta hace un eco escribiendo una palabra o una estanza que rima de, de manera fonética con, eh, con la primera frase y lo escribe en la columna número dos en la columna a la derecha de la primera. Eh, muchas veces el eco puede ser únicamente una o dos palabras. Eh, voy a leer enseguida un poema en eco de Fred Chappelle y John Nitschbicki, que se llama Narciso y el eco. Las palabras que hacen eco crean un poema por sí mismos. Shall the water not remember, Ember? My hand, slow gesture, tracing above of its mirrors my half imaginary airy portrait, my only belonging, longing. Is my beauty which I take ache? away and then return as love, of, of teasing playfully the one being, unbeing, whose gratitude I treasure is here. Moves me, I live apart, heart, from myself yet cannot not live apart. In the water's tone, stone, that brilliant silence of flower, hour, whispers my name with such slight light. Moment, it seems filament of air, fair, the world become cloudswell, well. Wow. Los abecedáramas son frases cuyas primeras palabras aparecen en orden alfabético. Este es un ejemplo de Francisco Brisidalgo. Anoche brillaron cerca chispeantes, dos estrellas fugaces, gravitaban hermosas iluminando juntas kilométricos lugares, llevaban mágicos negros, nublos, originaban planetas que relucían surcando tenues universos, vertiendo wolframio, xenón y zafiros. Otro ejemplo de aves gramas aparece en el libro Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Este es, «Él es, según yo veo y a mí me parece, agradecido, bueno, caballeroso, dadivoso, enamorado, firme, gallardo, honrado, ilustre, leal, mozo, noble, honesto, principal» cuantioso rico y las S que dicen, y luego tácito verdadero, la X no le cuadra porque es letra áspera, la Y ya está dicha, la Z, celador de tu honra. Las aliteraciones son otro tipo de figuras retóricas en las que se utilizan los mismos sonidos en una misma frase o un verso porque da un efecto de musicalidad. Este es un ejemplo de rubendario: Claras horas de la mañana en que mil clarines de oro dicen la divina Diana, salve al celeste sol sonoro. ejemplo de un juego de palabras que es muy divertido de leer y de descubrir pero también muy difícil de lograr es el palindromo el palindromo es una palabra o una frase que se lee de igual forma hacia adelante que hacia atrás estos son algunos ejemplos Anita lava la tina anula la luz azul a la luna somos o no somos, y también se es o no sé es. Mm -hmm. Yo hago yoga hoy, a ti no, bonita. Ella te dará detalle, y yo de todo te doy. Existe también poemas enteros que se leen de frente y al revés. Este es un ejemplo. Adivina ya te opina, ya ni miles origina, ya ni cetro me domina, ya ni monarcas, repaso ni mulato carreta, acaso nicotina, ya ni cita vecino, anima cocina, pedazo gallina, sedazo terso nos retosa de canilla, goza de pánico camina, Oni se vaticina, ya ni tosino saca. A terracota, luminosa pera, sacra nómina y ánimo de mortecina. Ya ni giro se elimina, ya ni poeta, ya ni vida. Y en este poema se dibuja una imagen con palabras Usando de herramientas la puntuación, pies diminutos atrapados en un paréntesis, un giro de cabeza movido por un punto y coma, una rodilla doblada suavemente por el guión para soportar el peso, una anciana lucha por subir el monte con una canasta en la espalda, un punto en una hoja blanca. Otra aliteración de la pluma de José Zorrilla, escritor español del siglo XIX. El ruido con que rueda la ronca tempestad. Aquí se hace uso de una palabra extraordinaria para hacernos pensar en lo que puede significar el ser descrito por ella. ¿Qué sentirá el electroencefalografista al saber que su nombre es el más largo de mi lengua? Acabamos de escuchar algunas de las formas en las que muchos poetas, pero sobre todo los surrealistas, los originales y los que existen ahora, han decidido jugar con las palabras para de alguna manera romper con las formas tradicionales o explorar en sí mismos lo que significa jugar con las palabras, eh, soltarse de alguna manera. Espero hayan disfrutado este episodio que rompe también con los anteriores un poco y explora otras formas de hacer poesía. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho, que viva la poesía.